0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, вечер среды. И значит, в эфире очередная лекция по психосоматике. С вами я, Александра Бурдукова, энергопрактик и интуитивный психосоматолог. Я рассказываю вам о своем взгляде на заболевания, на болезни и об их связи с нашим внутренним миром, с нашими эмоциями, переживаниями, жизненным опытом и вообще правилами нашей жизни. Сегодня я буду говорить про Именно эта тема победила в сегодняшнем голосовании. И, как обычно, я начну с того, что же такое кашель и как он проявляется в нашем теле. Думаю, что нет ни одного человека среди зрителей, да и вообще, наверное, ни одного взрослого человека, который бы хотя бы раз не прочувствовал на себе все прелести кашля. Поэтому каждый из нас знает, что кашель – это рефлекторная защитная реакция нашего тела, когда что-то инородное попадает в дыхательные пути, когда раздражается либо гортань, либо горло, либо более нижние отделы, и происходит сокращение мышц, и этим самым выбрасывается то инородное или то лишнее, что есть в наших дыхательных путях. Это может быть как инородное тело, которое только что поступило извне, так и, например, мокрота, которая отходит от при различных заболеваниях, и через кашель мы освобождаемся от нее. То есть, по сути, когда что-то попадает в меня извне, и меня это раздражает, появляется кашель. Да. И если смотреть, то кашель вообще это в первую очередь про раздражительных людей, причем раздражительных не в плане даже вспыльчивости, да, а людей, которых легко раздразить, которые легко поддаются раздражению, которые каждое слово, возможно, или каждое действие в свой адрес воспринимают в штыки, воспринимают достаточно остро, воспринимают как какой-то укол. То есть это люди, которые всегда в обороне, которые, которые очень легко обижаются на любое внешнее в их адрес, которые вообще по жизни занимают оборонительную позицию и в отношениях, и в развитии, и в работе, и в воспитании детей. То есть это такие люди, которые отвечают на раздражение очень резко, быстро, и для них это ну, как бы привычка раздражаться на раздражение. Это люди, которые не любят, либо для которых составляет трудность мириться с чем-то или с кем-то. То есть это те, кто имеют свою точку зрения, свою позицию, и как будто бы все другие позиции, все другие точки зрения всегда находятся в оппозиции. То есть это люди, которые... Имея свою точку зрения, очень часто ее э, боятся открыто транслировать и раздражаются от этого еще больше, что типа я такой умный внутри, но я не могу это как будто бы подтвердить миру. Да. Это люди, которые не любят и раздражаются, э, когда им приходится работать на других или за других, то есть, когда они вынуждены берут чью-то функцию, причем не отдавая свою. Да, и они э, как говорится, раздражаются, расстраиваются, нервничают, но делают это. То есть это люди, которые, по сути, слабо умеют отказывать и не брать на себя лишнего. Вот это вот брать на себя лишнее, это а, такая одна из основных подоплек кашля как такового, потому что кашель это про людей сверхответственных, которые если пообещали, то точно сделают, а, если их что-то попросили, как бы подчеркнув их важность и значимость, они точно впрягутся и не бросят. Это а, люди, которые а, берут на себя извне, ну, вот если говорить языком кашля, да все раздражение и по каким-то причинам не могут его откашлять То есть не могут откашлять свою реакцию, свою эмоцию. То есть они берут, внутри себя очень переживают, что они зря это делают, что все будет как в прошлый раз, что им там, например, не заплатят, не похвалят, не оценят или еще что-то. Но тем не менее они это берут, делают и внутри себя переваривают вот эти как бы невыпущенные эмоции. То есть они по сути себя уговаривают с тем, что им нужно это по жизни делать, нести эту ответственность за, за, за других людей какую-то ну вот это вот брать на себя лишнее как раз да здесь же я бы отметила про склонность таких людей которые часто болеют чаще других болеют кашлем например да это претензии к себе это люди которые имеют повышенные требования к себе опять же в силу повышенной ответственности вообще по жизни да и они требуют от себя больше чем от других потому что это в том числе проявление эго, через это они доказывают себе, что они лучше других, что они лучше этого мира, что они способны на все и даже больше. И в этом, в этой как бы... То есть они копят себе баллы для того, чтобы им было чем крыть вот в этой оборонительной позиции как раз. Это люди, которые... Делают себя центром события, но из минуса. Сейчас объясню, что это. Когда человек считает себя главным, виновным в любом, в любом событии, которое происходит в Реально им инициированное или даже не им. Например, когда женщина говорит «Блин, это вот я виновата, что у меня дети выросли такими там, ну, обалдуями, например, не прибираются». Да? Или «Это я виновата, что вот у меня сегодня было столько много работы и, там, и у меня семья осталась без ужина». «Это я виновата в том, что там, мама умер у меня, например, ушла от нас расстроенная». «Это я виновата, что, там, например, кто-то мой начальник не успел, на самолет опоздал». Да? Это я виновата, что там у какого-нибудь соседнего филиала плохие показатели по продажам, потому что там я не сделала какой-то отчет вовремя. Ну, то есть это человек, который э, добавляет себе значимость в том числе и через э, вину, через негативные какие-то события, то есть он делает себя центром из минуса, но при этом это человек, который э, всегда плачет, но делает. Да? Э, поясню сейчас почему. Но, ну, например, была у меня недавно ситуация, у меня дочь, кстати, старшая, тоже склонна э, кашляться, И такая очень показательная. Я пришла домой достаточно поздно. Была куча грязной посуды. И я вообще как бы считаю себя прекрасной матерью, но могу жестко припечатать своих детей (laughs) при случае. я ей сказала, вообще-то, говорю, могла бы помыть посуду. Сидишь целый день, ничего не делаешь. И да, она мне сказала, вообще-то у меня тоже дела. Встала, заплакала, обиделась, ушла. И потом, когда я прихожу, я вижу, что она пришла на кухню и моет посуду сквозь слезы. То есть это человек, который Которому трудно сказать, что у меня были важные дела. Я не помыла посуду, например, потому-то и потому-то. И я сегодня ее не смогу помыть, потому что у меня есть еще ряд важных дел. То есть это люди, которых, когда в чем-то упрекают, они начинают обижаться, плакать, но идут и делают, чтобы снять с себя эти претензии. И это в частности потому, что у них к себе, у самих претензий вот так вот выше крыши. И брать еще и внешние претензии на себя им совсем не нравится. Дальше, вот этот вот кашель как попытка привлечь к себе внимание, потому что кашель это всегда громко, будь то сухой кашель или мокрый, это как подсознательное желание человека проявить себя в мире, попросить о о помощи, когда тебе плохо. И действительно, если вы сами любите кашлять часто или в вашем окружении есть люди часто кашляющие, вы можете… Проследить вот эту вот а, связь, что им действительно трудно говорить о том, что им плохо. Например, у него спрашиваешь у такого человека, как ты себя чувствуешь? Нормально, там, или что-то, что-то может быть сделать, там болит у тебя еще. Нет, 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 у меня все нормально, у меня все хорошо, я сам справлюсь. Хотя, в принципе, состояние может быть достаточно уже ну, таким, как бы, на грани. Да? То есть это люди, которые прячут от других свою боль, а, которые, не из позиции, а, что типа я такая, такая классная или такая такой классный я сам справлюсь, а потому что им просто трудно признавать и оценивать свое текущее состояние и просить о помощи. А потому что если они попросят о помощи, у них в голове срабатывает, то это, ну, как будет галочка, да, то есть я, если приму помощь от кого-то, я буду кому-то должна. А, и вот это вот внутреннее желание быть замеченным и получить от кого-то поддержку, какую-то защиту, помощь ту же самую, не, 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 желание, которое... которое невозможно высказать словами в силу ну, каких-то своих особенностей, оно очень часто проявляется через кашель, когда человек громко кашляет, привлекает к себе внимание, и люди сразу начинают спрашивать, а ты себя нормально чувствуешь? Все, у тебя хорошо, давай иди лучше дома посиди. Что ты тут на лекции сидишь, например, в институте и кашляешь? Причем вот это вот неумение признаваться вслух, что им плохо, это более свойственно людям с мокрым кашлем, то есть у которых кашель сразу же становится таким прямо влажным, да, когда вот такой человек кашляет, сразу понятно, что он пипец прям больной-больной, не только, не просто заболевает, а уже там вообще там 10 лет в рудниках отпахал, да, это прям такой страшный кашель, который максимально обращает на себя внимание и заставляет окружающих людей говорить, слушай, ты так болеешь, иди домой, отдохни, там полежи, полечись и все такое прочее. Дальше, еще про громкость. Вообще кашляют чаще те люди, которым в принципе сложно выражать свои мысли вслух. Это люди, которым проще писать, там, допустим, в WhatsApp, переписочки там, в соцсетях где-нибудь, там, да, в, в почте. Когда они пишут хорошо, а говорят не очень. И вот этот вот внутренний комплекс, что все, что я говорю, как-то не очень складывается и не очень получается, и тогда мне лучше вообще как бы молчать и быть тихим, да, кашель берет на себя вот эту компенсаторную нагрузку и проявляет в аудиальном мире человека, то есть делай так, чтобы его было слышно и вот эти вот тихие люди, которые кашляют, да, они всегда испытывают дискомфорт, то есть им, э, им как бы стыдно за то, что их все слышат, они вот кашляют, зажимаются, да, там выходят из, из кабинета, например, чтобы прокашляться То есть кашель, по сути, выполняет такую функцию приучения человека к тому, что его слышно. То есть кашель заставляет человека выходить вот в этот аудиоконтакт с миром, с другими людьми, ну как будто бы снижает вот этот страх слышать самого себя. И вот это вот, кстати, еще один момент про то, что опять же кашель больше прилипает к тем людям, которым не нравится свой голос, которым не нравится себя слышать, которые... Ну, как будто бы... Ну, когда вот люди очень... Так, не то чтобы ревностно, как это сказать там. Ну, в общем, очень критически относится к своему голосу, к своему тембру, к своей манере говорить, к своей манере строить фразы. И это опять про повышение требования к себе, это опять про в некотором роде самобичевание за то, что я не умею говорить, как как хотелось бы. И кашель как раз приходит опять в качестве такого помощника, чтобы человека было слышно в этом мире. Слышно и быть услышанным. Есть еще один момент этой же темы, когда человек через кашель, кричит в мир, хочу, чтобы меня услышали, хочу быть услышанным. И это про людей, которым кажется, что их не слышат, что их не замечают, что с их мнением не считаются, что а, это люди, которым кажется, что они априори говорят какую-то фигню, да, и поэтому лучше вообще не говорить, чем чем открывать рот, потому что все равно непонятно, что получится, именно в плане смысловой нагрузки. А, и поэтому это чаще всего, например, подростки, находя в возрасте пубертата, самого острого и самого такого тяжелого. да, И плюс усугубляется ситуация у подростков, которые живут в жестких семьях, когда мама очень жесткая, когда вообще правила в семье очень жестко регламентированы, и каждый знает свое место. Да? Это как раз в этом возрасте максимально часто проявляется вот этот кашель как будто бы бессимптомный, когда ребенок, подросток или человек не простыл, не заболел, там ничего, просто ходит и, и дохает с утра до ночи. И, кстати, такой кашель, психогенный его еще называют, часто можно его отличить тем, что ночью человек не кашляет. То есть, когда человек спит, он спит совершенно спокойно, а кашлять начинает только днем, когда ну, как бы в, осознанном, в осознанном состоянии, в состоянии бодрствования присутствует. И здесь же, кстати, вот к подросткам и к которые которые считают, что с ними не считаются и что их мне ничего не значит, здесь же непризнанные гении, которые внутри себя считают, что они очень крутые, что они очень талантливые, что они самые-самые-самые лучшие, но почему-то мир с этим не согласен. И вот эти непризнанные гении, которые могут провалиться в бунтарство, а могут провалиться в то, что раз меня никто не признает, значит я никто, то есть в такую яму. И опять же, у подростков, у молодых людей, у молодых специалистов, потому что в работе с молодыми специалистами это тоже часто проявляется. Надо это просто отслеживать, и если надо человека поддерживать, а если надо, осаживать, потому что они и в ту, и в другую сторону очень прекрасно могут кувыркаться. Дальше. Если посмотреть еще физиологию кашля, когда мы пытаемся откашлить вот эту вот мокроту, которая собирается. Что такое мокрота? Это нечто переработанное в нашем теле. То есть, по сути, мы пытаемся выкашлить частицу самого себя. И если смотреть с точки зрения широкой моей другой психосоматики, это про свою, свое неприятие, себя или части себя или какого-то качества в себе, когда я хочу отторгнуть его из своего пространства, выплюнуть, выкашлять это качество, чтобы вообще про него не вспоминать, не думать и даже не помнить о нем. А что это может быть? Это может быть а, про какие-то скрытые эмоции. В первую очередь, когда человек, например, вынужден или привык а, делать вид, что он там, например добрый, умный, обходительный, заботливый, а на самом деле у него внутри все клокочет, все звенит агрессией да, к, к тому человеку, с которым он вынужден быть обход, обходительным. Это, например, часто встречается, когда взрослые дети живут с родителями в одной, на одной территории. Это встречается, когда например, ну, какой-то молодой специалист прикрепляется к начальнику или к гуру на работе и становится, грубо говоря, подшефным и вынужден этому гуру подчиняться или работать на него, у этого молодого внутри все кипит и он вроде бы сам знает как лучше да это вот такие когда мне хочется выпустить из себя вот эту злость и агрессию но я по каким-то причинам не могу либо это про неприятие теневых сторон когда я знаю например что я жадная да но я это скрываю потому что я считаю что плохо быть жадной жадной и я f- f- в попытке скомпенсировать вот эту свою природную жадность, когда я, например, считаю каждую копейку или когда там, ну я не знаю, собирают деньги в школе, к примеру, да, и мне жалко там каждую тысячу в попытке компенсировать вот эту свою жадность, про которую я знаю, я начинаю раздавать деньги просто так в качестве милостыни, в качестве подарка, в качестве там чего-то еще, да, в качестве каких-то там, не знаю, бонусов детям или заплатить там за то, что ребенок вытер пыль. Вот это просто компенсаторика, когда я пытаюсь спрятать свою теневую сторону жадность и, и вместо нее выдаю в мир щедрость, хотя эта щедрость, она как будто бы искусственно создана и растет все равно из жадности. И вот такие люди тоже склонны кашлять, потому что через кашель тело пытается ну, как будто бы проявить, да, выплюнуть из себя то, что в нем внутри действительно честное есть». И это еще люди, вот это вот про выплюнуть часть себя, которые очень болезненно относятся к критике в свой адрес, которые склонны закрывать глаза даже на какие-то объективные моменты, когда им говорят, что вот, вот это вот в тебе, например, не очень хорошо, а человек говорит, да, типа и пошел ты нафиг, как говорится, я самый нормальный, и все, и до свидания. То есть это люди, опять же, возвращаясь, которые находятся в оборонительной позиции, которые на любую критику сразу же готовы там бросить копья в ответ, да, перейти в какое-то наступление, в какую-то агрессию, но не признать свою тень или свой какой-то провал в какой-то теме, на которую указывают пальцем другие люди. Дальше. Пару слов хотела сказать про аллергический кашель, потому что это тоже такое достаточно распространенное явление. И если здесь на на все то, что я уже сказала, накладывать еще психосоматику аллергии, а аллергия, как мы помним, это всегда конфликт между внутренним миром человека и внешним миром, то здесь можно сказать, что люди, склонные к аллергическому кашлю, это люди, которых слишком раздражает внешний мир, которые считают, что я безусловно лучше, то есть мой внутренний мир безусловно, Условно, лучше, чем внешний мир, и как бы, какой у меня смысл проявляться в этот внешний мир, где все так плохо, и тогда я буду лучше сидеть там тихо, не открывать рот, и пусть там, грубо говоря, за, за пределами моей квартиры происходит все что угодно. Это одна шкала, а другая шкала – это люди, которые становятся бунтарями, и которые пытаются победить внешний мир, считая, что он сильно хуже, чем их внутренний мир. И здесь еще, то есть вот эти вот две шкалы, да, когда я либо либо когда я отгораживаюсь вообще от, вне, от внешнего мира и здесь кашель выполняет еще такую а, очень смешную роль когда я сильно кашляю я отпугиваю внешний мир чтобы ко мне никто не подходил а, то есть я делаю вид что я заразный и тем самым отделяюсь отгораживаюсь изолируюсь а, это вот если в двух словах про аллергический кашель самое такое яркий да, самый яркий аспект и кашель а, при а, как сопутствующий товар болезни а, нового века да, этот, самый коронавирус-ковид. Здесь я бы хотела сказать... Вообще одну вещь, я не буду углубляться в эту тему. Вы знаете, что я ее не качаю ни в эфирах, ни в лекциях, потому что ну, это такая тема, которая очень политизированная. Я не хочу туда заходить, у меня есть свое свое понимание ее, и я спокойно к этому отношусь. Так вот, кашель в в, в рамках коронавируса – это как индикатор освобождения от прошлого. То есть чем больше человек сопротивляется болезни, чем больше и активнее человек борется с болезнью, пытаясь оставить себя того, который был до этого» тем человек дольше кашляет. Если человек принимает эту болезнь как просто как ступень для перехода в какое-то новое будущее, а я думаю, что уже все понимают, что мир никогда не будет таким, как раньше, мы все вместе дружно, спокойно, радостно или нервно и задушенно переходим в какой-то новый этап своего существования. Так вот, люди, которые быстро это принимают, которые говорят, окей, если мне нужно переболеть для того, чтобы двинуться в будущее, я переболею, делайте со мной что хотите, Ну, в смысле, делайте со мной, что хотите, госпожа болезнь, например. И такие люди болеют, как правило, в более легкой форме. Такие люди не слишком много кашляют, у них в меньшей степени повреждаются легкие. То есть, как будто бы болезнь проходит по поверхности, не соприкасаясь с этой энергией борьбы, с этой энергией сопротивления, в которую она, собственно, вгрызается, как в самое вкусное. Вот это вот то, что я хотела сказать про кашель при коронавирусе. И, наверное, это все, потому что много и так аспектов я сказала. То есть это самая главная нетерпимость к себе, раздражительность, когда человек постоянно готов быть в обороне. Это люди, которые э, очень ревностно относятся к критике самого себя со стороны, но в то же время активно критикуют себя каждый раз и готовы брать на себя абсолютно любую вину. Это люди, которые готовы брать на себя лишнего. Лишние, которые плачут, но делают. Э, Которые... э, не принимают какие-то свои качества внутренние, пытаются их выплюнуть, но у них почему-то ничего не получается. Вот как-то так в двух словах. В качестве рекомендации вы можете просто на все вот эти вот перечисленные аспекты психосоматические придумать себе действия, которые будут прокачивать тот или иной навык. Здесь нет общего рецепта для всех. Здесь каждый должен придумать себе какое-то действие, которое будет прорабатывать эту тему. Например, если мы говорим про снижение требовательности к себе, нетерпимости к себе. Да? То есть каждый может сделать себе какую-то там якоречек, придумать, что как только начинается вот это самоедство, я говорю себе определенную фразу и останавливаюсь. Как только, например, я понимаю, что ко мне прилетает какая-то претензия извне, да, я говорю себе какую-то фразу, останавливаюсь и думаю, насколько объективна эта претензия. Если претензия объективная, я стараюсь в этом исправиться, ну, либо поменяться, да, исправиться не очень хороший глагол. Если претензия не объективная, я учусь отвечать на эту претензию спокойно, без агрессии, а просто как само собой разумеющийся в любом диалоге. То есть здесь такая работа над собой, которая всегда благодатная, которая всегда имеет результаты, если ее делать. Ну и конечно, если вы хотите найти те самые причины Если самим, например, сложно сориентироваться, что именно про вас, или вам кажется, например, что все перечислено это про вас, или наоборот ничего перечисленного не про вас, я могу вам предложить формат индивидуальной работы, это сессии полтора-два часа, где мы уходим глубоко и в прошлое, и в будущее, и в вашу физиологию, в ваше тело, и обязательно находим ту ниточку, за которую нужно и можно потянуть, чтобы вытащить вот эту предрасположенность, например, к кашлю, если мы сегодня говорим о кашле. Записаться на сессии можно через мой сайт alexandroburdukova.ru. Там же я сохраняю все свои лекции, дублирую из Инстаграма и из Ютуба. Поэтому смотрите, где вам удобнее. Сохраняйте, делитесь. Пишите мне обратную связь, что откликнулось, что не откликнулось. Это для меня всегда полезно и очень ценно. Потому что я совершенно обычный человек и без обратной связи мне, как говорится, никуда. Ну и на этом, наверное, все. Прощаюсь с вами. Как обычно, желаю вам здоровья, берегите себя, берегите своих близких и пока-пока.